0: Bienvenidos a Mirada al Mundo. Yo soy Rogelio Ríos Herrán, periodista de Monterrey, México. Mi colaboración de hoy la he titulado Adiós a las Armas, Hemingway. Comenzamos. Justo cuando llevo días siguiendo a detalle y revisando la situación de la guerra en Ucrania para dar una plática que me pidieron, me tropecé en mi librero con Adiós a las armas" la novela de 1929, del escritor estadounidense Ernest Hemingway. En una edición en español, fíjense ustedes, de la época del Círculo de Lectores, un proyecto editorial muy interesante que se difundió en México, esto fue allá por los años 80, y en el que estaba afiliado mi hermano mayor Roberto, quien trajo muy buenos autores a casa precisamente en ediciones del Círculo de Lectores. Bueno, siendo admirador de Don Ernest, yo no había leído esta novela en particular, uno de sus bestsellers. Me acerqué inicialmente a Hemingway, por supuesto con La Infaltable, El Viejo y el Mar, y con otra novela que me gustó mucho, que en español la titularon Islas en el Golfo, una edición de Alianza Editorial, la recuerdo muy bien. Cuando la leí de estudiante por su ritmo y ambiente marino, que me recordaba los años en que yo viví en el puerto de Veracruz. Les diré que me siento atraído en literatura por los autores que despliegan una gran capacidad narrativa en sus textos. Busco a quienes como Mario Vargas Llosa, José Agustín o John Steinbeck, por decir algunos nombres, hacen fluir el relato y lo convierten en el hilo conductor de personajes, lugares y situaciones. Construyen, sí, buenos personajes, pero no sacrifican el relato. Hay un punto de partida, un camino a recorrer y un destino de arribo en sus novelas e historias que permiten a sus lectores disfrutar tanto el conjunto de lo narrado como la narración misma. Parafraseando al escritor Jack Kerouac, recuerden ustedes que escribió En el camino en 1957 Diríamos que con ellos el relato es la novela, tal como el camino es el viaje. En Adiós a las Armas y en otras novelas también, Hemingway ejerce el oficio de un narrador extasiado ante el paisaje, las personas, sus formas de hablar, vestir, beber y comer. Hay pasajes enteros en donde una simple caminata en un pueblo o bosque es evocada con tal intensidad por el autor, que sus lectores comparten ese viaje en particular. La historia de amor entre Frederick y Catherine, durante la campaña militar en el norte de Italia en la Primera Guerra Mundial, tema de la novela, sucede en medio de una guerra terrible, cuya mortandad en el frente de batalla le hace exclamar a cada rato a Frederick que aquello se parece a los mataderos de Chicago más que a una gesta patriótica. La asociación de la guerra con una carnicería humana en la novela, casi 100 años de su publicación atrás, me petrificó. ¿No estoy viendo acaso una situación similar en Ucrania a las que describe con agudeza Hemingway durante la Primera Guerra Mundial? Los miles y miles de soldados rusos y ucranianos, jóvenes de menos de 25 años en su gran mayoría, destrozados por cañonazos, ametrallamientos bombas y misiles no se alejan en nada a lo que el autor describe en el frente de batalla entre italianos austriacos y alemanes a un siglo de distancia nos recuerda la novela de Hemingway: la guerra sigue siendo nada más que eso una matanza de rastro pero aplicada a los humanos el otro saldo de la agresión rusa a Ucrania son los miles de civiles asesinados por las bombas y las balas rusas, los aproximadamente 5 millones de desplazados y refugiados, la destrucción física de pueblos, ciudades y su patrimonio cultural. La única diferencia de épocas es, quizá, la sofisticación tecnológica de los instrumentos de la muerte. Concluyo, amigos, mi comentario con las palabras del autor en un pasaje que me pareció revelador lo cito textualmente me callé siempre me han confundido las palabras sagrado glorioso sacrificio y la expresión en vano las habíamos oído de pie a veces bajo la lluvia casi más allá del alcance del oído cuando solo nos llegaban los gritos las habíamos leído en las proclamas que los que pegaban carteles fijaban desde hacía mucho tiempo sobre anteriores proclamas. No había visto nada sagrado, y lo que llamaban glorioso no tenía gloria, y los sacrificios recordaban los mataderos de Chicago, con la diferencia de que la carne solo servía para ser enterrada. Eran muchas las palabras que no se podían tolerar. Hasta aquí la cita textual de Hemingway. ¿Se puede leer a este autor y su asombro ante la guerra, su agudeza sobre la natu naturaleza humana? Con plena vigencia hoy como hace casi 100 años, no dude usted. Si no conoce todavía a Hemingway, le recomiendo empezar con esta gran novela, Adiós a las Armas. Muchas gracias.